1: 跨越万
3: 水千
1: 山，神中任我行。金旁的各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是海峡之声广播电台，欢迎收听旅游节目《神州任我行》，今晚继续由冯翠伴您一路同行。朋友们现在听到的啊，是一首这个云南的茶山调。那么在上一期节目当中，冯翠为您推荐了美丽的大理古城，我们一块儿到那儿去欣赏当地美丽的景色。今天冯翠想邀请您同游大理名山点苍山。我曾经在一本杂志上读到过有关明代大旅行家徐霞客在云南的旅行。据说啊，徐霞客一到大理啊，立刻开展了登山运动，在大理整整扑腾了半个月。他在大理爬过的山，比一些在当地生活了几辈子的啊白族人还要多。那当我来到大理，在古城中，在洱海上，远远望望到了这个苍苍茫茫的一脉脉山峰，心里边也觉得痒痒的，很想知道那里到底有一些什么。后来的苍山之旅让我知道啊，苍山远比我想象当中的要丰富。苍山又叫滇苍山，是属于滇西北的横断山脉，发源于剑川县云岭山南端的老君山，从南到北一共绵延五十多公里，由十九座山峰组成，而且海拔都在四千米左右。其中的最高峰叫做马龙峰，四千一百二十二米，峰顶终年白雪皑皑。在苍山十九峰之间，有十八条蜿蜒奔泻的溪流，它们是时隐时现，飞花点翠，装点着苍山和大理坝子，最后流进了洱海。那么，大理古城正对着的是苍山的中和峰。我们还是先来听一听游人们对苍山是怎样评价的。打搅一下，啊、你们是来游苍山的吗？啊。你们是从什么地方来？
0: 我们是从宝山的啊，云南人。嗯
1: 、哦，赶上下雨天。啊，赶上下雨天，有不有点就是觉得扫兴了。不过别有一番情调的，好看吗？那边哎，可以，嗯、还可以,、嗯还可以嗯。我们到了那个凤眼洞那里啊，还是还有多远啊？好远的，好相他，难走的。<笑>去的时候很精神，出来的时候就已经是很累了。啊、嗯，到大理准备待多长时间啊
0: ？一个星期。一
1: 个星期，哦、哎，时间好充裕啊、嗯。我们已经到了四五天了。是吗？那这几天、啊。天都到了什么地方了？到了蝴蝶泉、呃，三塔、洱、哦、海、啊，还有苍山吧。哦，谢谢你们哦，没有没有、哎，谢谢，祝你们开心啊、哦<笑>！哎，再见，再见。你对苍山印象怎么样
3: ？苍山我是第二次来了，啊、哦，第一次来是九七年。像旅行社安排团队游嘛，他一般不会安排游苍山，因为游苍山比较耽误时间。时间对、哦，但是如果你自主游的话，一定要游苍山。一个是上面的龙眼洞、嗯，比较惊险；还有一个七龙女池，七层小瀑布，嗯、那个瀑布，一层一层对对对，相、哦、当漂亮、哦。现在上去相当滑，可能相当不好走，哦、对，要相当小心的、哦。还有一个清碧溪。景色都不错的。今天我们还用了桃溪，叫什么溪？桃溪，桃溪就是你刚刚下的索道。如果往右走，就是桃溪和梅溪。山、嗯、上还是比较值得来的。嗯，第一就是树木比较茂，空气清新，要山有山，要水有水。我们今天早上八点钟就坐缆车上来了，哦、一直到现在。
1: 前面我们一起听到的，就是来自云南保山和昆明的游客讲述他们的苍山之旅。游览苍山有两种选择啊，一种是完全徒步，从山脚顺着山路走上玉带云游路，然后沿着玉带云游路欣赏沿途的风景，最后再走一段回头路，顺原路返回。那么这是体力好的那些驴友们经常采用的游览方式。可以真正领略苍山的迷人之处。另外一种呢，就是乘坐古城索道或者是感通寺索道上山，直接上玉带云游路。选择后者显然更省体力了，但是要多花钱哈、啊。那么索道钱好像是五十块钱。我爬苍山的时候啊，天气真是不好，一上索道就开始下雨，大雨点打在雨伞上发出那种啪啪的声音。先前我还能欣赏脚下的植被，后来就只有龟缩在雨伞里躲雨的份儿了。那么原以为这样的天气不会有太多的游人，走上遇到云游路以后，才发现原来真正爱山爱水的朋友们啊，并不在乎天气的变化无常。声音旁的各位好朋友，呃，我是冯翠，我现在是在大理最著名的这个苍山哈。那因为今天下雨，我们是坐索道上来的，赶上了很大的雨，路途显得有一点曲折哈。不过我刚才遇到了好多游人，他们还是很有兴致的，尽管有的人衣服都打湿了哈。那我们请本地的朋友给我们简单介绍一下苍山的情况啊。苍山是在古城的哪个方向啊
0: ？东方。哦，西面西面<笑><笑>西面
1: ，啊，苍山是在大理古城的西面，离古城好像非常近哈、哦
0: 。对，离古城很近。嗯
1: ，一般的有人来了是先乘索道，我们到的那个地方叫
0: 。它索道有两个地方，啊，一个是大理苍山索道，一个是大理感通索道。这两个索道有区别呢，就是说大理苍山索道呢，它是两个人单坐的那种卷挂式的那种索道，然后这个感通索道呢，它等于是。全封闭的高空这种索道、
1: 哦，到达的地点一样吗
0: ？地点不一样，从大理苍山索道到,到的地方是综合寺。嗯，综合寺这个位置呢，是在大理苍山十九峰当中呢，是中间一峰，综合峰、哦。它的位置呢，刚好正对着大理古城综合镇，也是大理的，呃，这这座古城镇嘛，面对洱海嘛。嗯。感通索道上去呢，是感通寺，所以两个方向不一样啊
1: 。我们是从这个中和寺下索道的哈，对，然后开始这个徒步的这种旅行。前面给我们介绍啊索道的这位朋友是我在大理的一位好朋友啊，他是白族人，当地的这个白族。那么在话筒前显得有一点紧张，他对苍山的中和风是非常熟悉的，所以知道我到大理采访啊，就自告奋勇非要给我做导游。可能是因为彼此间非常熟悉的原因啊，见我拿出采访机来，他一下子就适应不了了，一开口就说错了啊苍山的位置。大家也听到我当时笑的真是太夸张了哈，显得很没礼貌，不过没有恶意。本来想把这段。录音剪掉，后来觉得很有趣儿，就保留下来，和朋友们一块儿来分享一下。那么，冯翠在前面啊，屡次提到了这个苍山的玉带云游路啊，这到底是怎样的一条道路呢
0: ？我们现在是在综合峰，正走在这个玉带云游路上、
1: 嗯、啊。这条道路叫做玉带云游路啊，为什么有这样一个名字呢？哎
0: 、玉带云游路呢？也许这个有的游客可能对这个路名的游来感兴趣。其实，如果大家读过有关一点大理的自然人文资料的话，就会知道大理的云景，呃，是在苍山洱海间一个独特的自然景观。嗯
1: 、啊，对我到这边来，他们就说你要看那个苍山的云，一个叫什么玉带云，一个叫望夫云。哎
0: ，对对对对，它玉带云的景观通常是在夏末秋初时节出现，它是每天早上有一条很长的白色云雾。就像一条长带子一样的飘迹在苍山十九峰的山腰，久久不散
1: 。那为什么会形成这样的这个玉带呢
0: ？呃，形成这个玉带的原因是这样：洱海呢，它的这个温暖的水气啊，随着苍山徐徐上升，当它跟苍山顶端的这个缓缓下沉的寒气在山腰相遇的时候呢，就凝结成云了。<音>一旦气压平衡呢，就会出现了玉带云的神奇景观。哦
1: 哦哦，是这样形成的
0: 。当地它有个传说，民间传说说，这是一位偷偷下凡欣赏人间美景的仙女，悠悠在。苍山洱海间的飘带，呃，还有一种传说，就是说是凡是有玉带云系着的地方，都埋藏着质量上乘的大理石、嗯
1: 。大理石是本地的一种特产
0: 。对对对，人家说大理石都是经过这位仙女点石成玉嘛。
1: 咱们现在在这个位置是哪里啊？哇，全是水汽啊！我们现在在
0: 位置是综合寺往凤眼洞走的、这个、路途上、啊，哎，转弯、这个，好深
1: 的一条峡谷哈、啊！对对对，哇，能听到那个水声。
0: 走在玉带路上，感到特别惬意。玉带云游路上呢，能够穿林海，过幽谷，涉清溪，听鸟音，赏山色，所以变得非常轻松。虽然路途很远吧、嗯，但是走得很轻松
1: 。哦，好，那我们继续前进。这条路有多长啊？大概
0: ？呃，玉带云游路是宽两米，全长约十八公里。
1: 听了这位朋友的介绍，我们对玉带云游路都有了一个简单的了解。那么，玉带云游路啊，是得名于大理著名的云景玉带云啊。夏秋季节飘系在苍山的山腰之间。大理白族民众中流传着这么一种说法，叫做“苍山系玉带，恶狗吃白米”，这是什么意思呢？意思是说有玉带云出现，大理坝子就会风调雨顺、五谷丰登，连狗也不会挨饿的。而且前面我们还听到了那个哗哗的水声哈，不过我觉得录出来的声音远没有我在当地当时听的那么美丽啊，不知道是不是这个水声太丰富了，我的采访机表现不出来。节目进行到这儿呢，我们稍微休息一下，稍后我还要给您介绍大理另外的一种美丽的云景，叫做望夫云。你需要阳光、森林、异域风情
0: 。神州任我行，每晚十八点
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。<笑>欢迎朋友们继续收听海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。下面，冯翠要继续带您畅游大理的苍山。前面给朋友们说到了大理苍山的玉带云游路，说到了美丽的云彩玉带云。那么大理还有一种美丽的云景，叫做望夫云，是在秋冬时节，在苍山玉菊峰顶，常常会出现一种神奇的像棉絮一样的云团。每当这种云团出现的时候，苍山洱海就会狂风大作，白浪翻飞，洱海中的渔船要立刻避进港湾，不然就有沉船的危险了。那么，当地的白族人把这种云朵叫做望夫云。相传，一千多年前，南诏王有一个美丽的公主叫阿凤，爱上了苍山穷苦的猎人阿龙。由于南诏王的反对，两个人跑到了苍山玉菊峰，过上了自由自在的幸福生活。秋去冬来，玉菊峰下起了大雪，很快就变成一片冰天雪地。恋人阿龙为了让自己心爱的妻子玉涵，就去海东罗泉寺偷了罗泉法师的一件八宝袈裟。那么罗泉法师用法力将阿龙打入了洱海海底，变成了石螺。阿凤听到丈夫的死讯，悲痛欲绝，很快就死去了。她的精气变成云朵，从玉菊风飘下来，吹散海水，见到了沉在海底的石螺丈夫。当地人说，当苍山上涌起望夫云，那是南诏公主要去见他的爱人了。这是我听到的一个最美丽、最哀伤的传说啊。那么我们现在听到的这个音乐呢，也叫《望夫云》。到底是怎样形成的呢？用科学的道理去解释这种现象，其实也不困难。冬春季节天气晴朗，光照强烈，苍山顶上的洗马潭这个大量的蒸发出水汽，那么水汽上升就会遇到冷空气，迅速凝结成小水滴，这样就越积越多，形成了白色的棉絮一样的云团。由于玉局峰小垭口风力的作用，将云团慢慢的吹向大理坝子，随后云团就像嫦娥奔月一样飘到洱海上面去了，成了人们想象当中的望夫云。望夫云一般是在上午的十一点到下午的一点钟左右生成啊，这是一天当中冷暖空气对流急剧增强的时候，风速也会由小到大，那么最大瞬间的风速可以达到每秒四十米。因此啊，云团就离开苍山，一直飘到大理坝子和洱海的上空去。望夫云是大理的一种指示性的云、啊，哈，只是气候的一种云。一旦出现了，就预示着洱海地区会有大风。那么人们掌握了这种自然规律啊，一看到望夫云，就赶紧把渔船开回港避风，农民也要将秧苗盖好，把洗晒的衣服都收回来。行走在外面的人也会赶快进屋避风。欣赏什么样的地方，或者是游客在这一路上可以看到一些什么样的东西
0: ？玉带云游路呢，环绕这条路上所看的主要景点有青碧溪。
1: 青碧溪是这个旁边流淌的这条溪吗
0: ？哎，不是，不是青碧溪是靠近感通这条索道方向。啊，然后就是七龙女池。
1: 七龙女池。哎，七龙
0: 女池呢，它的景观很美。为什么美？嗯、它是七潭溪水。嗯，积积了七滩水以后呢，嗯，层叠往上移，嗯、哦，它的水呢非常清澈，又非常寒冷。当你手伸进去的以后呢，那个水感到非常刺骨
1: 。为什么会这么冷啊？这个水啊？这
0: 个水呢，因为它一个是在海拔三三千多米的位置、嗯，另外呢，呃，是苍山呢，呃，雪化了以后呢流下来的，所以感到特别刺骨的寒冷。嗯嗯
2: 嗯。
0: 除了七龙女池呢，这两个景点呢，就是。凤眼洞就像一个眼睛一样的啊、哦，刚好眼珠不在的那么一个眼眶。它这个呢，离咱们这个综合寺呢不远，走过去大概就是有三四公里左右就能到了。然后就是综合寺了、嗯。刚才咱们上的其实就是碧玉潭和黄龙洞，主要有这么几个景点
1: 。嗯，嗯我听说在苍山还有一个叫洗马潭的地方，远吗
0: ？洗马潭远，洗马潭的风景应该说是在苍山这么多景点当中应该是最精华的部分。哦。但是因为它海拔太高，很少有人上去。洗马潭它是位于苍山玉菊峰和龙泉峰交接处，它的海拔是三千九百二十米，将近四千米了
1: 、哦，非常高哈、啊
0: 。哎，被称为山巅之湖。相传呢、啊，元世祖忽必烈征大理的时候呢，率兵翻越苍山，曾在这里驻扎洗马，洗马潭因此而得名
1: 。啊、哦，所以叫洗马潭。忽必烈在那儿骑过马、啊。
0: 哎，要当时忽必烈呢征大理的时候，是从丽江方向过来的啊
1: 、哦，而且他好像是从苍山上打下来的哈
0: 。哎，对。
1: 好的，声音房的各位好朋友，刚才您听到的，就是大理的朋友为我们简单介绍一下，在玉带云游路上都可以欣赏到什么样的景色，有哪些主要景点啊？那么其中他说到的这个青碧溪啊，是苍山十八溪之一，在马龙峰和圣应峰之间。除了顺玉带云游路可以到达，还可以从大理古城南面七里桥的圣路公园沿溪而上。那么在峡谷间，一股清泉从几丈高的悬崖峭壁上飞泻而下，形成了。上中下三潭，这就是著名的清碧溪。唐宋以来，一些名人啊就作文赞美这个美丽的溪水，所以在溪旁的崖壁上还可以看到一些古代的石刻呀、题字。那么至于大理的朋友给我们推荐的苍山精华洗马潭哈、啊，是一个著名的高山湖泊，在苍山玉菊峰和中和峰两个峰顶的汇合处，海拔是三千九百多米，将近四千米，面积四千五百平方米，水色淡蓝，十分的漂亮。在《汉书·地理志》中曾有记载啊，呃，是这样写的，叫做“斜龙云南，其山如扶风太乙，上有冯河，周围万步，五月积雪浩然。”说的就是当地的景色啊。洗马潭在南诏时期已经被开发利用了，现在被称作洗马潭，确实是因为相传忽必烈南征大理的时候，曾在潭中洗马。那么由于时间关系，这次就没能到洗马潭去欣赏那里的湖光山色。但是我了解到，现在已经修通了洗马潭到苍山电视插转台的一个旅游路。如果朋友们有机会到大理的话，您一定不能错过这个美丽的高山湖泊。虽说和洗马潭无缘，但是我们却感到了著名的七龙女池。站在七层高山雪水汇成的瀑布边上，仰望苍山最高峰马龙峰啊！当时山色的奇丽，令人不忍离去。这座、个、山峰叫什么名字
2: 啊？对面的这座峰就是马楼峰，就是在苍山上最高的一座峰、哦。是吗？海拔有四千二百一十二米的。这么得清楚啊？因为我是在这里已经待了时间多了
1: 。你们在这儿主要做什么呀？
2: 管理这一条玉带路，还有就是开这个发店嘛
1: 。玉带路要是坏了，都归你们管哈
2: 、哦。嗯，大多数我们修一下嘛。你像
1: 刚才我们走过那块塌方了，那个路被堵了，你们怎么做呀
2: ？把那些食堂吞下去，然后就是把几百的路面修出来嘛。
1: 多长时间？那么多石头？一两天吧。呃，这七个瀑布的水源是从哪里来的？
2: 这个水就是昌盛在井水，融化,化雪水。对。
1: 有动物吗？有小动物吗
2: ？嗯，动物比较多的。是
1: 吗？有什么动物啊？
2: 有小熊猫、野猪桃子啊、子啊都有的。到下雪的时候，在上边比较冷，这个地方人比较少，它就下来了。
1: 刚才朋友们听到的是我在七龙女池和这个养路工人的一段对话啊，当时已经是下午五点多钟了。您听到啊，他说这个路上塌方了，确实，我们在这个玉带云游路上走的时候，可能是因为下雨的缘故啊，落下了很多石头。我们是从土堆上爬过来，然后去看七龙女池的，而且那天特别的曲折，因为下午五点多钟，我们所在的位置啊、呃，离感通寺索道还有那个我们乘坐的苍山索道都很远，一边是四点八公里，一边是六点八公里。五点多了，索道全部停开哈，即使我们走过去也坐不上索道，那么只好徒步下山。向来时的方向又走了三公里，有一条小路，一问人呢，当地的一些山民说，沿着这个小路啊，可以到山下，我们就顺着这个小路下山。结果走着走着路就没有了，于是就顺着山坡乱走。刚刚下过雨的山坡呀、啊，又滑又湿，就专选那个有松毛的地方走，不时还能看到被水冲出的深深的沟壑。那个时候，冯翠还没有意识到我已经开始经历到云南以后第一次体力和意志上的考验了。走完了这段山路啊，真是精疲力尽。我开始盼望古城能够快点出现，结果大理古城好像从地球上消失了一样，怎么走也走不到。那眼前的呃河滩路啊，就像永远也走不完一样。当时已经天黑了啊，夜晚的风啊吹过来啊，觉得这个浑身都瑟瑟发抖，太冷了。加上脚上穿的跑鞋哈，鞋底特别薄，踩在那个尖尖的石头上啊，真是像受刑一样，每一步都很艰难。当我们看到古城灯光的时候，已经是夜里差不多有十点钟了。呃，回来以后我就计算了一下，那一天大概走了将近二十公里，是我到云南以后啊走的差不多是。呃，一天当中最长的一次，虽说走到最后我已经显得很没有风度了啊，而且心里气哼哼的，但是现在想起来还是比较骄傲的，毕竟我曾经用双脚丈量过那个美丽的地方——大理的苍山。在这里，冯翠要提醒准备到苍山旅游的朋友，如果您要去爬苍山的话，我建议您要花多一点的时间哈，一天两天，那最好能够就是设计一条比较合理的路线。我去大理呢，游览了苍山，也玩了洱海。从我个人来讲啊，我更喜欢苍山，因为我觉得它太丰富了，那种啊山间的溪水啊，深深的峡谷，还有那种岩壁哈啊，有的时候还能看到那个小猴子，野生动物，而且还有高原湖泊，这都是非常难得的景象。朋友们到那里面去要注意，高原的这个昼夜温差是非常大的，可能白天非常晒，到了晚上就会忽然变冷。行前要做好准备。女孩子到苍山去旅行，尤其是自助旅行啊，一定要结伴而行。另外，我在苍山的确遇到了不少很可爱的啊背包驴友，一位来自广东的男孩子就向我讲述了他的旅行经历，我们来一块儿听一听。你是从哪里来啊、哦？我是
2: 广州的。
1: 今天早上好像有看到你，早上有没有在古城逛？啊，
2: 吃、呃、吃早饭了。看
1: 到了，<笑>你在古城里还是蛮显眼的、呃。你经常自己出门玩吗？呃
2: ，这这是第一次
1: 。第一次？嗯、呃、嗯、呃，一个人吗？啊、呃，对。会不会觉得有点紧张啊？不会的。为什么呢？因
2: 为就逼着我要和外界联系嘛、嗯哦
1: 。那要做一点什么准备呢？比如说到云南这一线来玩
2: ，我有一本的那个什么《中国自助游》那本书了。送
1: 中国自助游、啊啊、那本书、呃
2: 还，还买了一本呢。假如是路上出了什么问题的话，嗯、应急怎样处理的书啊，啊这是都,都有啊，宝
1: 典、啊啊啊啊、有、啊啊、有，有没有遇到一些意外
2: 啊？暂时还没有。你是怎
1: 么安排你在云南的这个行程
2: 的、嗯？我是从西藏那边过来的所以说我就一直从北到南、啊、然后就走滇藏这边呢、啊。
1: 是坐汽车过来的
2: ，呃、欸，一站一站的过来，一
1: 站一站过来、哦，啊、嗯。好辛苦啊、哦<笑>。七天
2: 刚好第七天就到了德清，还算可以。你
1: 觉得哪里最吸引你？觉得最棒、最好玩？
2: 最好玩了、啊，我就觉得苦跳啥，半徒步呢。我就从桥头那边坐车坐到呃中峡，就又买了半套票票，十五块钱叫那个司机拉我们进去嘛，去到中峡，然后又走回高路去了。那哈弗威过了一个晚上，第二天找那个哈弗威那个老板的外甥带我们上哈巴雪山。在哈巴雪山又过了一个晚上。
1: 到高原来有没有一点不适应？因为是从广东嘛，对吧？
2: 在进拉萨那段就有一点呼吸啊，那个心跳还是很正常的、啊啊，就是头胀。能、嗯、睡着就没问题了。啊。一,一睡着就到了拉萨，啊、完全就适应了。在
1: 大理古城是住在哪家客栈？啊，
2: 国际青年旅馆。那个洋人街往北过一点。一
1: 个晚上是多少钱、啊？十块。住的怎么
2: 样？我觉得还可以。那里十几个床，只有我一个人，很宁静，真的很舒服。啊，太,太棒了。啊、有
1: 野外宿营吗？
2: 宿营过一个晚上。<笑>但就当我们去到巴素的时候，是凌晨三点钟的时候，因为呃修路啊，把那些大石都炸了下来。就把那个路堵了，所以那些车都跑不了，船部往那个招待所了。我们就干脆就搭个帐篷，就在街场过了一个晚上了
1: 。啊、嗯，你对大理印象怎么样？我
2: 就觉得比丽江好多。
1: 为什么？因为你们这里丽江,、啊
2: 、丽江这边这边宁静、嗯，丽江太商业化了哈、哦。你没有坐缆车？没有，走路上来啊、嗯哦，好厉害！嗯嗯、现在对我来说，十几二十公里一天就绝对问题不大。我大概一个小时四公里多一点了。你做个
1: 自我介绍好吗？嗯
2: 、我是来自帕。呃参与了，呃，谢伟志
1: 。谢伟志，啊、对对,对对对对。哦，啊、我从福建来，我叫王翠，你
2: 好。<笑>啊、<这><笑>谢谢你哦，啊、哎，好，啊、谢谢、啊，再
1: 见哦，啊、祝你好运。啊啊好的，刚才朋友们听到的就是我在苍山遇到的一位广东的男孩子啊，讲述他的这种旅行经历。他安排的是啊西藏、云南这一线。那么虽说这个广东仔的普通话说的是太烂了但是还是可以从他兴奋的语气中感受到自助旅行给他带来的快乐啊。他说他一个小时一般可以走四公里啊，不是四十公里。那么如果手机旁的各位好朋友，您对美丽的山水也充满了向往，拥有足够的体力和信心，就不要犹豫，让我们一块儿出发。发吧。好的，声音旁的各位好朋友，今天的《神州任我行》节目到这儿就要结束了。我非常高兴能和您度过一个美好的夜晚，祝您一路平安。我们明天见。